0: 第十一章，徐家庄的鬼事。当徐家庄的老人们冒着倾盆大雨跪倒在祖坟之前，一道紫色闪电是划破长空，精准无比的劈中了其中的一座坟冢。这一下是所有老人都慌了。这座坟里埋着的是一位清朝的七品县太爷，虽然官职不大。却是这徐家庄几百年里出的唯一一位当官的，他的坟被雷劈了，那这还得了？大家是急忙七手八脚的就要挪坟，甭管是什么年代，这挪坟对于中国人来说都是一件大事尤其是早些时候，为了以表示郑重，村里老人们还要凑钱请一位风水先生。可是，在打倒一切牛鬼蛇神、风水先生都快灭绝的年代，那比熊猫都还稀少，到哪儿去请呢？最后有人想到了徐棒子，这小子虽然说是不务正业，可是好歹他爹曾经是学过风水，那死马当成活马医吧，赶鸭子上架。这徐棒子等于是被一群老头老太太就给架了上来。要说这徐棒子也是胆大，什么都不懂，却敢凭着老爹的名号来吓唬乡亲们。这一天，他不知从哪儿找出了老爹的道袍，上面到处都是虫蛀的窟窿。他又连夜削了一根木剑，肯定不是桃木的，反正乡亲们都不懂这些。徐棒子是穿着破道袍，模样滑稽的，便在祖坟前是乱比划一通，嘴中还是神神叨叨念着乱七八糟的台词儿，完事就喊了两个字：“奇怪。村里的年轻后生都不在了，剩下一个瞎了眼的蛤蟆还在家里养伤，没法子。几个五十岁的人便上前刨开了这座坟，在上边架起了一个木架子，吊下绳子，是空好棺材，想利用滑轮给将棺材给拉上来。可是没想到，这棺材刚刚离开地面还不到一米，突然打滑，整具棺材便竖着砸了下来。这些人都是赶忙四散逃开，就听“咚”的一声，棺材落地。棺材盖板脱落，也随着倒在地上。紧接着，一具尸体也紧贴着棺材盖板就掉了出来。一见到这具尸体，木架子旁的人是先炸了锅：“呃呃、这尸体这，这不是老七吗？”“哎呀，还还还真是老七呀、啊！”一听这话，徐棒子是赶忙挤出人群。发现那个躺在棺材板上的人，尽管是血污遍身，但是的的确确就是程思可。他的头是嗡的一下就大了，吓得狂叫一声，便飞奔回家。搭档死了，儿子有生死不明，自此以后，徐帮子就疯了。从此，关于徐家庄有鬼、老祖宗抓走了程思可的谣言是越来越凶。渐渐的，人们便也搬离了这个村子。得知乱葬岗里出现了程思可的尸体，这秦建昌也是吓得魂不附体。他总觉得这徐棒子早早晚晚要对自己下手啊！连夜就逃走了，是一路飘零，居无定所。一直到有一天，这秦简昌得知那程思可的媳妇儿和儿子还在福建，他便急忙奔向那里。程师爷讲完这一切，我的心中是五味杂陈呐、啊，不知该说些什么。当年那个大雨倾盆的夜晚，虎子手中铁锤砸向了程思可。老财的一段评书，却是有意无意地将我和这件事情给牵扯到了一起，而更令我惊讶的是，我身边的一些人，竟然是或多或少的都跟此事有着千丝万缕的关系。程师爷说了一段往事之后，接着往下讲，一开始这秦建昌在福建生活的并不好。他原本以为程思可凭借着看不见人的手段，怎么都会给老婆孩子留点补贴吧。可是并没有，程思可的孤儿寡母过得比秦简昌是好不到哪儿去。秦简昌只好自己想办法生活。应该说，秦家跟程家关系不一般，程思可的死也给这位昔日的少爷是当头棒喝。秦简昌无奈。只好是脚踏实地干起了收废品的工作。这说来也巧，久而久之，秦建昌居然喜欢上了程思可的遗孀。那个年代下，寡妇可不是什么好兆头。但是秦建昌落魄的身份也由不得挑啊。就这样，秦建昌跟程思可的遗孀就组成了一个新的家庭。虽然孩子改姓为秦，但是程思可老婆却坚持，孩子生下孙子之后，必须一个姓秦，一个姓程，算是对秦家和程家都有交代。这秦简昌也是有所感怀呀，但没反对。时间就这么一天天的过去，这个孩子渐渐长大成人，而秦简昌收废品的工作。也是渐渐风生水起，积累了一定家底。改革开放之后，这个孩子作为第一批下海的商人，收获了第一桶金。很快，秦家便恢复了往日的生机。后来又有了两个儿子，大儿子取名叫做秦天觉，而这二儿子则取名叫做程天侯。程师爷笑了一下，也就是我了，嗯嗯，你，嘿嘿嘿，我跟秦天觉是同父同母的亲兄弟啦。难怪呢，当初段和风为秦天觉下落急的像是热锅上的蚂蚁的时候，这程师爷却是气定神闲，毫不在意。大哥死了，那这名下企业公司自然会交到他的手中来打理。我不由是感慨呀，程师爷，您老人家还真是深谋远虑，佩服佩服。程师爷却是摆了摆手，眼中带着一丝哀伤。哎呀，你不明白啦，我、哦、这位大哥猜忌心很重啦，一般人他根本不相信。呃，说起来，呃，他身上流着的，呃，是偶程家的血，呃。却处处针对我，所以他是死是活，我不会关心。话虽如此，但是无论是成天侯的口吻，还是他的神情，似乎都表明了他对于秦天觉是口硬心软。我们目前所处的位置很尴尬，虽然巨型蜘蛛被太监干掉了。但是脚下地面上是铺满了厚厚的一层蜘蛛网，踩上去是黏黏糊糊的，不胜其烦。有的时候甚至要使劲扒腿才能够摆脱。为了不必要的麻烦，我们利用火将这蜘蛛丝全都给燃烧掉，便清理出了一片空地。可能是这几天大家都太过劳累，太前的人都已经睡下。他自己也靠着掩体，是闭着眼睛。程天侯刚刚醒来没多久，是精神恢复许多。看他也睡不着，我索性跟他攀谈起来，说起了一些往日的事情。我不知道该不该告诉他程思可去世的真相，说给他听，他必然要问我这件事儿是如何得知的，然后。我脑补出了成天侯大战老财的场面，虽然面场滑稽，但是却是细思极恐啊。思前想后，我问他怎么看待这程思可的尸体出现在棺材中呢？这程天侯说，这件事儿他曾经想过，后来才发现没那么简单，因为他在前几年去过一次荒废的徐家庄。我心中暗自点头啊，这一点他和我一样。程天侯说他并不知程思可当年的故居，只能是没有线索的盲目寻找。而偏偏在这个时候是天降大雨，程天侯是一步三跤的便走上前去。当时的雨势很大，模糊了程天侯的视线。而偏偏在这个时候，徐家庄的北边亮起了一盏灯，我听后是心里悚然一惊啊！荒废了这么久的村子里，为何会有一盏灯呢？成天侯是三步并作两步便走了过去，他想，万一这村子里有人留了下来，那么说不定还可以从他口中打听到当年的一些事情。可是……当他迎着大雨是踉踉跄跄跑过去的时候，那盏灯是突然消失不见了。他情急之下四处观望，却赫然发现自己的身后，也就是荒村的南边亮起了一盏灯。自己正是从那村子南边过来的，并没发现有人居住的痕迹呀、啊。我是感觉自己额间血液流动是骤然加速，情绪也有些许亢奋。成天侯的遭遇与我当初遭遇是一模一样。我那个时候是靠着古老的传说摆脱了狐仙，而这成天侯又会是怎么做的呢？他说道：“那个时候，他之前是从来没遇到这种情况，他一个人冒雨在徐家庄里打转。”走的腿肚子都已经开始转筋儿，这个时候，一个老人出现了，是戴着墨镜，手里握着一根导盲棍。见到有人了，这成天侯觉得自己像是遇到大救星啊，当场都快哭出来。这个老人便带他进入到了一间废弃的堂屋，虽然盛着开水的碗是又脏又腻，但是成天侯哪顾得上这些呀。端起来就是一碗开水下肚，周身寒意是被尽数驱走。后来根据这个老人所讲，这个徐家庄是并不简单，据说是当年徐达率军在这里与元军展开激战，是连日不克，而徐达手下士卒很多人都遭受重伤，没办法，徐达只好向朱元璋求援。而朱元璋则派刘伯温赶到前线，刘伯温布下奇门遁甲大阵，帮助徐达克敌。徐达大胜之后，急于追赶败退的蒙古军队，只好留下伤兵在此，托当地百姓照料。久而久之，这些士兵与当地百姓是通婚，渐渐形成了一个有所规模的村落。因为出自徐家军，所以这后人都称为徐家庄。刘伯温当年曾在此处布下奇门遁甲大阵，所以时至今日，徐家庄仍是按照奇门遁甲阵势构建而成的。贸然进入村子之人，迷路那是常有的。而所见灯光也并不是什么狐仙，只是当地百姓所设计的一道小机关，不过只会在雨天出发，在人视线模糊不清的情况下，让他们误以为自己撞见了狐仙。听完这些，我是愕然了许久。既然徐家庄并不存在狐仙一说，那么我当初……就是完完全全被这胡九川给忽悠了。想到这儿，我心底竟然升起了一种莫名的恐惧。这胡九川到底是何许人也？为什么要一而再、再而三的骗我？成天后没有注意到我神情的变化，只是接着说：“这个人赠他一碗水，还告知他一切的盲野人自称姓徐，也就是徐瞎子。”他说：“这个村子里的人全都走了，而他则是最后一个人，徐瞎子。我费了很大气力，才让自己镇静下来，问程天侯有没有从这徐瞎子嘴里得知一些事情。”程天侯叹了口气儿：“哎呀，我爷爷死不是那么简单。”这徐瞎子说：“我爷爷是被人害死的，呃，这个人就叫虎子，呃，也是呃这徐家庄的。”说这些话的时候，程天侯的语气是格外低沉。这么多年，你有没有找到他呢？程天侯是挑拨着吴延登：“嗨，我已经找到他了。”语气是出奇的平静。